0: I dag så skal vi se lite litt på dette av å være alene med Gud. Vi kan se lite ut fra teksten. Og vi skal se på hvordan Herrens ord kan stille storm og urolige hjerter. Vi skal ta og lese søndagens tekst. Og straks nødde han disiplen til å gå i båten og dra i forveien for ham over den andre siden, men han sendte folket fra sig. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt mitt ute på sjøen, og den stampet hårt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattvakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble han slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av retselen. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved mot, det er meg, frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet?» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværre, ble han redd, og han begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham og sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Da de var kommet over, la de til ved Gnesaret landet. Dette er en fortelling som vi egentlig kan lære en god del av. Og nå har det vært litt sånn typer møter i helgen. Det må jeg si. Alt ifra familiemøte og julemessemøte og ungdomsmøte med en del gamlinger på i går kveld. Altså, ja, gamlinger 40. Så det er sagt. Dette er altså en fortelling som vi kan lære noe av. Foranledningen. Når man leser litt tidligere i Matteus 14 så ser med det at Jesus har fått høre at Johannes er blitt drept i fengselet. De har høgge huet av Johannes. Vi kan lese det fra vers 12. Men Johannes' disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus. Da Jesus hørte dette, drog han bort derfra i en båt til et øde sted hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene. Han tok altså båten over sjøen, men ifra alle byene så gikk de av gårde, og møtte han på andre siden. Det som jeg ser, det er at Jesus, han trenger tid for seg selv. Jesus trenger tid for seg selv. Og derfor så tar han altså båten over sjøen. Men der står altså denne store folkemengden med 5000 mann, pluss kvinner og barn. Han fick medynk med folket, står det i teksten. Og så helbreder han de syke, og så han sammen med dem, og så eter han med dem. Og så blir det kveld igjen. Jesus han tog jo egentlig båten over på andre siden for å være alene. Men det ble han jo ikke. Men det ble men vi skal legge merke til det at han, han hadde ikke glemt det. At han trengte å være alene med Gud. Han må være alene med sin Gud. Og det som er nødvendig og viktig for Jesus, er nødvendig og viktig for deg og for meg. Det er noe som du må være alene sammen med Gud om. Alene med Gud. I teksten så ser vi at Jesus sender først folket og så sine närmaste disipler bort. Og så går han upp i fjellet der han er i bønn. Og det er det mange mennesker som har gjort upp igjennom tiende. Og som gjør det i dag også. Men jeg tror det er, er færre. Jeg tror det er færre som er i bønn. Jeg tror det er færre som er alene med Gud. Og som jeg sa på et møte i går, den plassen, det åndelige forfall, kan ses først. Det er at lønnkammerplassen blir tom i ditt og mitt liv. At jeg er alene med Jesus. Alene med Gud. Er du en av deg? Nå kan du ikke vri deg under spørsmålet. Ikke du, han som står her heller. Er du en av deg som er alene med Gud? alene med Jesus i bøn. Snakke med han. Vill bare sei at der er det styrke å få. Der er det kraft å få. Og det er det velsignelse i å være alene med Gud. Før Jesus reiser opp i fjellet, så skal man legge merke til det at han Nøder disiplene sine til å reise ut med båten over sjøen igjen. Og så skal, han, skal de komme i forveien over til den andre siden, sier han. Han skal komme etter. Og det er jo noe kan lære ut av, tror jeg. Det som skjer der. Tenk det. Jesus har nesten presset disse sjømennene, disse fiskene til å dra over i båten. Hvorfor presset han dem? Hvorfor nødde han dem til det? Jeg tror kanskje ikke det var den beste kvelden å legge ut på. Det kan hända det var noen som syns det var idioti att lägga ut på sjön denna kvällen här. Och det är därför Jesus man nödde ditt till att lägga ut på. Jag tror att det var någon av dessa fiskarna som både hade kunskap och känskap och tänkte som sån. I natt blir det storm. Jag husar hemme förr när man hade turt hög och sån. Efter vart fall som jag blev äldre så husar jag det att jag har kon känne på mig nå. Som vermeldingen sa noe annet som kunne kjenne på meg. Nå kom det noe vind her og noe sånn, som gjorde at nå tror jeg kommer til noe bygger. Nå tror det blir noe regn. Og sånn tror det er med en fiskerau. Jeg tror han såg det at denne natta blir en storm. Likevel så får Jesus de ut på denne livsfarlige sælasen. Og her tror man kan kan finne noen paralleller in i vår liv. For vi vil så fort tenke som så... At som det tårer sig upp en del deltore bøer i vårt liv och når det bjnner åbråse mitt i mot i mitt og ditt liv. Ja så kan det välke væ Jesus som har ført med ut i detta. Men kan lære om men må bli stille for detta. At det var Jesus som senttesinene disipler ut i stormen. O det gör han au in i mell i ditt og mitt liv. Og du må slutte med å tro dette her, at så fort det blåser opp en storm eller vind imot i livet ditt, så er det ett resultat av at du har gått dine egne veier. Det trenger det ikke være. Disiplene var sendt ut på sjøen av Jesus. De gick ikke sine egne veier denne natta. Jesus nødde de til å legge ut på hade de fått gjort sånn som deg hadde ville, så hade de blitt på land. Du skjønner det at det er noe som vi kun kan lære å kjenne i motgang og lidelse. Det å lære och kjenne han. Han som nettopp kommer der. Ikke bare kjenne Jesus når vinden er med og når det er lunt og gott og når sola står høyt på himmelen men også når det er mørkt, når det er ulans vind og det er blost imot. Jesus, han kjemper i bønn oppe i fjellet. Disiplene, de er ute på sjøen og kanske kjemper deg og er i angst. Og jeg tror det er en sammenheng mellom disse kampene der. Jag tror kanske att den kampen som Jesus var i det står det ingenting om och det är bara sånn mine tanker, så det behöver inte vara riktigt men jag tror kanske att den kamp som Jesus stod i var att fortsätta på den vägen som han har kalt till att gå efter han har fått hört detta om att ge att Johannes hade fått hugget hode av Det står en plass i Bibelen at han lærte lydighet av det han ler. Og i lidelsen så kan lydighet læres. Og det er jo ikke slik at har med først lært lydighet en gång, så har du lært det for resten av livet. Dag etter dag som om vi sig et ja til å vandre på lydighetens vei, på kallets vei, i etterfølgelse av Jesus Dag for dag må det lyde et «ja» til kallet som Gud har lagt på oss. Ellers så blir vi slike som begynner å leve for oss selv, og ikke tar ansvar noen plass. Og det er det noe som preger Kristendorge i dag, så er det det at den vil være så uavhengig av alt, og av, av Jesu kall. Nei, igjen og igjen må vi få gi oss hen til det som Herren vil forpliktelse. Disiplene, de kjemper der ute på sjøen, de kjemper egentlig for å ikke gå under. Jesus kjemper au. Og djupet sett så er den kampen som Jesus kjemper, den er at med alle med, alle hans disipler, ikke skal boke under og gå til grunne i fortapelse og ende i en fortapelse der det er uten håp og uten Gud. Jesus han kjemper i dag for å berge og frelse og bevare oss. Det han virkelig kjemper for, det er at vi skal finne ro ved korsets fot hos han. Ett er nødvendig, sa han. Han kjemper for at vi skal finne ro ved forsoningsverket som han har fullført. Og at vi får se at det er nok. Og at vi får se mer av det han har gjort. Forssoningsverket der Gud rekker ut sin viåpne favn til en fallen menneskeslekt. Der Gud rekker ut en viåpen favn til deg. til deg. Og sa her, kom. Vinden, den er kraftig emot i første, i andre og i tredje nattevakt. Det er lang tid det, når du virkelig holder på å gå under. Og jeg ser for meg at det gikk noen tanker gjennom hudene på disse disiplene denne natta. Og kanske den värste tanken var det att det er Jesus som har sent oss ut i detta här. Alene? Ja, sånn kan det se ut for oss når vi tenker med vår menneskelig fornuft. Men med tar jo egentlig fullstendig feil. Jesus har ikke sendt oss ut alene. Jesus har ikke sendt oss ut alene på kallets vei. Han har lov være med alle dager. Selv om disiplene ikke kunne se ham synlig båten, så var han med dem allikevel. For han ser... Det står i Guds ord at han lever alltid och går i forbønn for dem. Det får litt perspektiv over livet ditt. Du som er et Guds barn. Altid nevnes ditt namn i himlen. Altid. Bare för att du ska bli bevart och berget för evigheten. Og så sender han ut sine engler til tjeneste for dig som ska arve frelsen. Han som alltid ser dig. Och det står här at Gud har alltid ögonkontakt med dessa änglar som han sender ut. Han sender de ut til tjänste for dig som ska arve frälsningen. Och det som är så fint att se i texten här, det är att Jesus själv kommer. Han kommer sent. Ty dess plan är den annatta, först i fjärde nattevakt, men han kommer ikke för sent. Jesus kommer aldrig för sent. Men det är nog ofta sånt att når Jesus kommer så kommer han först når eg och du kanske har gett upp allt håp om redning. Men självm om om med har gett upp allt håp om redning så är det likväl en frälselse tillbaka. Den frelse som Jesus Kristus selv er. Når Jesus først kommer til disiplene denne natta, så, så kjenner de han ikke. Ja, sånn kan det gå. Man kan stirre sig så blind på alle vanskeligheter og storm og, og, og vind, at han ikke kjenner han når han kommer. Ikke kjenner han som kan få storm og sjø til å legge seg og mennesker som virkelig kommer inn i det verste stormet et menneske kan komme inn i, kan oppleve at de ikke ser eller kjenner Jesus, eller ser at han er nær. Maria Magdalena, for eksempel. Som egentlig kjente han så godt. Så var det en voldsom storm i hennes liv. Jesus var tatt fra det. Så står han ved siden av hun, så kjenner hun ikke igjen. Jeg har si i dag, du som eger den levende tru på Jesus. Jesus är nærmere deg enn du aner. Jesus är hos deg, og han kommer till dig. Både i nød og i død. I stormen og i stilla. Vill Jesus vara med. Och nå skal du spesielt legge merke til hva som hjelper disiplene her, når Når Jesus kommer. Dettta kanske huvuved bydskapet. Det är Jesu röst. Han kör och hans röst som hjärper dig. Hans ord det hurr jo de har rättsel Så kommer Jesus och säger nå på tttet. Slik är Guds ord i dag er det kan komma stille storm av ditt liv. Guds ord. Ord om korset. Hele Guds råd. Han skal tala ord till dig som du skall bli frälst ved. Och det är detta ordet som Gud själv är upphavsman till. Och det ordet som mötte disippelarna denna stormfulla natta, det var värve gott mot. Det är mig Frykt ikke. For oss så kan det kanske virke som tørre ord når jeg leser det här Men kan du sette deg in i situasjonen. De hyler av rättsel Og så får de høre Jesus som sier frykt ikke. Det kan være mennesker i er som hyler av rättsel Og er i et slikt uvær. At de ser ingen utvei. Og Jesu ord kan ge samme virkningen inn i menneskers liv i dag, når de skjønner at det er Jesus som taler. Frykt ikke! Jeg gå med deg. Jeg vil bevare dig, Jeg vill holde deg fast. Jeg ska gå gjennom dødsskyggens dal sammen med deg. Så kommer jeg til den delen av teksten som kanske oftest blir lagt ut om vi hører om den impulsive Peter, som igjen snakket før han tänker. For liksom å få bekreftet det at det er Jesus som er der på vannet, så ønsker Peter å komme bort til ham. Og Jesus, og Jesus lar han få prøve det. Ja, Jesus sier, kom! Og det voldsomme er at Peter han går ut, og han går bortover på vannet. Han går bortover mot Jesus, står det. Men han gikk på vannet bare så lenge som hans blikk var ventig mot Jesus. Og så skal vi lese... I vers 30. Men da han så det veldig uværre, ble han redd og bynt å synke. Da ropte han, Herre frels! Jeg vet ikke om du kjenner igen i dette her. Det er noe som vi igjen og igjen trenger å lære. Det er hen med har blikket. Och där med jag har blicket fästa på Jesus, det må ju inte bara bli en sån frase hos oss. Men att det faktiskt blir en del av livet vårt. Blicket fästa på Jesus, öre vart, vänt till hans röst, till hans ord. Han sa kom. Kom, och det var Jesus som sade det. Og han gikk. Dersom jeg og du blir slike som fester vårt blikk på stormen, på allt som er imot, alt som er så vanskelig, all ugudlighet, all elendighet, då synker med. Og denna dagen så ska vi både få oppmuntre innan, og vi skal formane innan til å ikke kaste bort skatterne, evangeliet, Jesus, ordet, håpet. og at vi blir slike som lar oss drive med av stormen ettersom vinden kommer från den ene eller den andre siden, men at vi har blikket festet, vårt øre vent til. Det skal vi oppmuntre innan til. Det er så mange som de siste 20 årene har flyttet sitt blikk bort ifra Jesus, flyttet sitt øre bort ifra ordet om korset, og mange sitter i dag i motløsheten sump, som man kan lese om i en pilgrimsvandring. Eller så lever de i et liv bare i forlystelse og glede av alle så ting i denne verden. Eller så lever de i sitt liv i et uforpliktende forhold til Jesus, og til kallet som han har gitt til hver eneste en som er født på ny. Vi er kallt til å bringe budskapet videre. Vi fått en ny herre i livet vårt. Og han skal vi følge, der han vil lede oss. Tänk om Peter bare hadde holdt sitt blikk i, og, og levd i tru på det ordet som Jesus sa. Han sa jo, det var jo han som sa, kom, og då går jeg. Han har sagt, kom, nå får han ta ansvaret. Men Peter, han begynte altså å synke. Og så roper han et Herre frels. Og så er du på møte i dag som har hatt ditt blick og ditt øre på feil plass i lang tid. Og så skulle jeg ønske at det ikke var en predikant du stod overfor nå, men at Jesus taler til deg om du er blant dig, som har sunket i lang tid. Det går an å rope, Herre frels! Og ta imot Jesus på et førmiddagsmøte i Salem. Jeg tror du er her som trenger det. Herre frels! Og du skal få erfare det samme. Jesus griper tak og drar deg opp. Sånn Jesus. Gjør som Peter. Rop. Venom. Kom in i vekkelsen. Kom in i fornyelsen. Inn til Jesus selv. Han som er troas oppassmann og fullender. Det var ikke slik at Peter var vanntro. Men han hade lite tro, sier Jesus. Og det er nemlig slik at trua i hjertet der som Gud har skapt deg trua i ditt, så er ikke en konstant. Enten så er i vekst, eller så er i tilbakegang. Og der det ikke skjer, der er det ingen levans tru. Men det er bare en død inbildning om at du har Gud i hjertet ditt. Trua står aldrig stille. Peter hade lite tro. Lite tro. Men han fikk ikke det. At hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og då han igen i detta tette, nære forholdet til han som er både truas opphavsmann. Som skaper og fornyer den levende tru i hjertene våre. Vi serie i et vers her til slutt, vi skal lese vers 33. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Hele denne fortellingen her i dag, den ender opp i tilbedelse. De faller ned for Jesus og tilber han. Og det er det jo snart ikke rum for hos oss. Jeg spørte vel i går, hvor lenge er så du har tilbett Herren Jesus? De faller ned. Ser du erfaringen det har gjort? De har gått ut på Herrens ord. De har møtt storm i storm i livet. Jag blir inte mer avhängig av ropet till han. Och så kommer han och så snackar han till dig. Och så änder ni tillbedsel igen. Tillbedelse för til Jesus, han som ska ha äran. Och han som har makten. Da Jesus steg upp i båten, så låste ormen sig. Och de falt ner och tillbe Nå er jeg å prøke. Men jeg har lyst til å si at eh, i dag i Norge i dag så er det masse mennesker som er oppe i en kolossal storm. Den verste storm som har hendt i, i livet til nå. Det kan være forskjellige situasjoner det kan vara en jente på 16 år som har blivit gravid. Det kan vara en på 38 som har fått besked om att barnet har kromosomfejl. Och den värste stormen i livet som det har upplevt nå. Kanske har du haft en stormen i livet du är. Du bland dig som har tappat bort. Tappat bort ett litet barn. Vi skal etterpå i dag få, jeg skal ikke si så mye, men vi skal etterpå i dag få de første oss som er ledere av menneskeverd til å si litt om her. Og jeg er veldig takknemlig for det arbeidet som och kalle som det kan stå i. Menneskeverd er en organisasjon som med i misjonsanbanet vil støtte ikke bare med ord men av midler for Jesus kalte oss og løftte fram menneskeberd